0: Primera epístola de Corintios, capítulo 16. Estamos ya al final de esta tremenda, tremenda epístola. Pablo hasta aquí ha terminado con lo que es asunto de doctrina. La doctrina, a veces pensamos que es para los teólogos, ¿verdad? Alguien una vez me hizo el comentario, hay que ser un poco más práctico en la enseñanza de la palabra y no tanta doctrina. Tanta doctrina, la gente no necesita doctrina. Por supuesto que necesitamos doctrina. Si no tenemos doctrina, no sabemos qué hacer. De hecho, la Biblia dice que si no tenemos un fundamento doctrinal, somos llevados por cualquier viento de doctrina. Doctrina simple y sencillamente significa enseñanza, y necesitamos aprender. La iglesia se reunía antiguamente para orar, para partir el pan, y el, para la enseñanza de los apóstoles, lo que es la doctrina. Y qué inter, importante es, para no desviarnos, hoy vemos muchas congregaciones que están eh, enseñando situaciones que son como eh, predicaciones motivacionales, a donde la gente la hacen sentir bonito, no tienes ningún problema, ¿verdad? No dejes que nadie te critique y tú eres victorioso, adelante, que tus negocios te salgan bien y bonito y, y, y de eso se trata, ¿verdad? Pero en realidad, por ejemplo, el capítulo anterior que vimos habla de la resurrección y nos enfoca a la eternidad. Y cuando tenemos nuestra mirada puesta, no en una forma ilusoria, algo que me impactó del estudio anterior, algo que mencioné lo voy a volver a leer porque fue algo que sí me, me, me marcó y es dos cosas. Algo que yo escribí que dice, es peligroso imaginar que esta vida que conocemos es la realidad y la vida eterna es algo nebuloso, casi irreal. Debemos desechar esa idea ya que la superioridad de la planta final que somos lo que vamos a hacer después, porque Pablo ha estado eh, haciendo la alegoría de la semilla y la planta, lo que somos ahora somos una semilla. La planta final, la superioridad de esa planta sobre la semilla insignificante que somos nosotros, que se sembró en la muerte, es la realidad que sigue a la vida de carne y sangre. Y el proceso actual de vitalidad física termina en la corrupción, mientras que el nuevo cuerpo se caracteriza por la incorrupción. Y vimos una eh, algo que le escribió Mozart a su padre, una carta donde le dice, Padre, la muerte es la llave que abre la puerta a la verdadera felicidad. Nunca voy a la cama sin meditar que aún, así joven como soy, puede ser que no viva para ver otro día más. Por esta bendición, diariamente le doy gracias a mi Creador y con todo mi corazón deseo que cada uno de mis semejantes puedan disfrutarlo. ¿Cómo vimos? ¿Disfrutar qué cosa? Disfrutar la realidad de que nos vamos a morir un día y vamos a estar presentes delante de Dios. Y eso nos enfoca a una forma de vida completamente diferente. Entonces Pablo ahora ha terminado de hablar de estas cosas tremendísimas para la iglesia de los Corintos. Y pareciera que ahora en su capítulo final está, yo de hecho cuando lo empecé a estudiar dije yo, bueno, pues eso ya no sé qué tanto voy a enseñar de este capítulo porque ya es como la pura despedida, ¿verdad? Pero en la despedida, aún en la despedida, el apóstol tiene muchas cosas que decirnos. Y nos va a hablar de un... Tema que a veces nos duele escucharlo. Nosotros nunca hablamos aquí de dinero, porque ha habido tantos abusos en muchos ministerios, ¿verdad? acerca de las ofrendas y del dinero que eh, preferimos no hacerlo, pero como estamos estudiando la Biblia sistemáticamente, capítulo por capítulo y versículo por versículo, cuando toca, toca. verdad Y ahora hay que hablar de ese tema. Ahora, Pablo va a hablar ahora de la ofrenda a los santos y vamos a leer lo que nos dice aquí, ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también tal como ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte, ahorrando de lo que haya prosperado, para que cuando vaya, no se hagan entonces colectas. Y cuando vaya, a los que aprobéis por medio de cartas, a estos enviaré para que lleven vuestra expresión de bondad a Jerusalén. Y si fuera propio que yo también vaya, irán conmigo. Ahora, la ofrenda para los santos se refiere a los pobres entre los cristianos que estaban en Jerusalén. Jerusalén era una ciudad que no era rica. Nos imaginamos nosotros, por haber sido, digamos, el centro de lo que era el, el, el mundo eh, judío, Jerusalén en realidad era una ciudad que era muy pobre y tenía que ser eh, sustentada por los mismos judíos que traían dinero de otros lugares. Eh, la sociedad que estaba allí era de gente no muy adinerada. O sea, los dineros que entraban, entraban de afuera. Si, si había dinero, era el dinero que venía de afuera. Pero había unos pobres que estaban en Jerusalén. Aquí Pablo, cuando le está diciendo, ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, nos deja ver, una puertita que nos abre, nos deja ver que tal vez hubo un cuestionamiento acerca de ese asunto. Pablo ya había estado allí en Corinto, obviamente él fundó la iglesia en Corinto y ahora está en su tercer viaje misionero en Éfeso. Desde Éfeso está escribiendo a Corinto. Ya había habido otra carta, que no la tenemos nosotros, pero seguramente ya se había platicado el tema porque desde el principio Pablo tenía la intención de llevar ofrenda a Jerusalén, porque había un, un problema en Jerusalén. ¿Cuál era el problema que había en Jerusalén? Bueno, por un lado había una profecía que el profeta Agabo hizo en Hechos 11:28 que dijo que iba a venir una gran hambruna en toda la tierra. Y eso está bien documentado por los historiadores de su época. Josefo, Tácito y otros historiadores hablan de eso. Incluso historias de otros lugares, eh, de Siria y de otros lugares, hablan de la tremenda hambre que hubo en la época de Claudio, que nos dice justamente... Lucas en Hechos, que fue durante Claudio que hubo esa gran hambre y específicamente le afectó a Jerusalén. Todas las cosechas no se daban por un buen tiempo y eso trajo una gran hambre. Pero había otro problema que había en Jerusalén. Los cristianos al inicio de la iglesia habían vendido sus posesiones, ¿se acuerdan? En Hechos 4, del 34 al 35, nos dice que tenían todas las cosas en común y no había ningún necesitado porque cada uno que tenía haciendas o que tenía posesiones, las vendían y traían todo delante de los apóstoles para que todo el mundo tuviera eh, lo suficiente. Pero obviamente, es lógico, si esto continúa de una manera así, se van no habiendo ingresos, se, se, se termina el, el, el producto y después, ¿qué hay? O sea, la intención era muy buena y funcionó por el momento, yo no creo que fue una situación hecha en la carne ni sin la dirección del Espíritu Santo ¿verdad? pero siempre y sencillamente sucedió esta esta situación pero aparte de eso había el problema de que cuando traían dinero a Jerusalén que lo enviaban de otros lugares pues llegaba a los dirigentes que estaban en Jerusalén los cristianos eran como de la gente que menos nadie quería eran los, a, a, los últimos, a los que menos les iban a dar entregar alguna cosa, ¿verdad? Ya el pueblo judío aborrecía a los cristianos donde hubo persecución. El mismo Saulo de Tarso, Pablo, empezó una persecución, según nos dice Hechos 8, del 3 al 4, e hizo que muchos de los judíos salieran de ahí, de los cristianos, y quedaron, los apóstoles se quedaron allí con otras personas, He mencionado en otras ocasiones, no había clase media, había, estaba la clase alta y estaba la clase baja. Esa era la condición que había prácticamente en todo el, el imperio romano, ¿verdad? En toda esa antigüedad así funcionaba. Los cristianos la mayoría eran pobres, los que tuvieron, como Bernabé, que tuvo mucho dinero, vendió su, su hacienda, ¿verdad? Y lo trajo delante de los apóstoles. Entonces, había muchos necesitados. No todos los cristianos eran pobres, pero la gran, gran mayoría. Entonces, el apóstol Pablo había estado viajando ya en las diferentes iglesias y Pablo también había otro, otra problemática que había en, entre las iglesias. Los cristianos judíos que estaban en Jerusalén, en su mayoría eran judíos los que estaban ahí, en su may gran mayoría. Cuando Pablo empezó su obra a llevar el evangelio a los gentiles, por ejemplo, en el caso de los corintios aquí, la mayoría eran gentiles y había un, una sensación de superioridad un poquito, de los judíos cristianos, ¿verdad?, y que creaba este problema. Pero el apóstol Pablo, lo vamos a tocar eso, lo voy a explicar un poquito más, eh, dice aquí, Haced vosotros también como ordené a las iglesias de Galacia. Y cuando él escribe a los gálatas acerca de estas ofrendas, nos dice, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 10, solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres y eso fue precisamente lo que me esforcé en hacer. Cuando estaba hablando de que recién se convirtió y fue a ver a los apóstoles, dice, ellos me dijeron, no me comunicaron nada nuevo, nada más me dijeron que me acordara de los pobres y eso inmediatamente lo, lo quise hacer. Y luego al final de Gálatas en el capítulo 6, versículo 9, no nos cansemos pues de hacer el bien que a su tiempo cosecharemos y no desmayamos, así que mientras tenemos oportunidad, hagamos el bien a todos, mayormente a la familia de la fe. Entonces, la instrucción que Pablo les está dando a los corintios es, tienen que ayudar a sus hermanos en la fe. Esto va a crear una unidad también. En donde van a ver los judíos cuando reciban esa, esa ofrenda de parte de los gentiles, que hay un amor. Y eso es un amor, algo que tiene que ser en nosotros mis hermanos. No debemos de tener favoritismos, ¿verdad? De que, pues tú sí eres mi amigo, ¿verdad? Y contigo sí me porto bien y a ti sí te voy a ayudar, pero a fulanito no. No, no había eso de que, mira, vendí mi posesión, ¿verdad? Pero no la quiero traer delante de los apóstoles, mejor aquí te doy la mitad y la otra mitad de aquel, porque ustedes dos se me caen bien, ¿verdad? Pero aquel no, no quiero que fulano tome nada de lo que era mío. No existía esa situación y no debe de existir. Entonces, dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, dice el versículo 2, ponga aparte, ahorrando de lo que haya prosperado, para que cuando vaya, no se hagan entonces colectas. Ahora, cada primer día de la semana, la iglesia empezó a reunirse el domingo. No se llamaba domingo. Ese nombre se le, le vino mucho después. La palabra domingo viene de, del día del Señor. Jesucristo resucitó en domingo y apareció a sus eh, líderes en domingo. ¿verdad? Digo, a los, a los apóstoles les apareció en domingo. Incluso en el camino a Emaús, dice, ese mismo día de la resurrección, el Señor se apareció a estos hombres que estaban camino a Emaús y estos discípulos, y ya cuando llegaron a emaús y se dieron cuenta que era el Señor, se regresaron a Jerusalén, eran como unos tres kilómetros más o menos, se regresaron a Jerusalén a darle las nuevas a los apóstoles, y mientras les estaban dando las nuevas que ellos no creían de gozo, pero aunque ya sabían que el Señor había resucitado, el Señor se aparece a ellos allí, ese fue el primer día de la semana. No estaba Tomás presente, y cuando llega Tomás después que el Señor se va, le dice, Tomás, fíjate que el Señor se apareció aquí con nosotros. Y dice, no, yo no lo creo. Y si yo no si yo no lo veo y, y veo los, las los marcas de los clavos en las manos y, y eh, meto mi dedo allí y, y meto mi mano en la marca de su costado, no voy a creer. El siguiente domingo, el Señor se vuelve a aparecer a los apóstoles mientras estaban ellos reunidos. Ya por costumbre empezaron a reunirse el primer día de la semana debido a la resurrección del Señor, ¿verdad? Y se les vuelve a aparecer a los apóstoles en ese momento. Ahora, la palabra domingo viene de que le empezaron a llamar al primer día de la semana el Día del Señor. Y él eh, viene de la, de la palabra curios. Y en latín es dominus. Y de la palabra dominus salió domingo, ¿verdad? del Día de, del Señor, pero en latín, pues. Yo sé que hay muchas eh, iglesias que... Nos están diciendo a nosotros, nos critican de que nosotros no estamos guardando el cuarto mandamiento que dice que debemos de guardar el día sábado y guardarlo para el Señor. Y nos estamos desobedeciendo porque nos estamos reuniendo en domingo. Pero si nosotros vemos, por ejemplo, que el Señor le dijo eso a Israel, en Éxodos 31.13 y 31.17, dice, ustedes van a santificar ese día para mí y va a ser una señal entre Israel y yo, entre ustedes y yo, ¿verdad? Solamente como una señal para el pueblo judío. La iglesia cristiana, como dije, se empezó a reunir ese primer día. Y, como dije, estas personas que nos están diciendo que no estamos guardando el cuarto mandamiento, bueno, lo que pasa es que tenemos que entender, estamos guardando un día para el Señor, pero es el día domingo. Y, y, y entre paréntesis, ¿verdad?, de, eh, la escritura no nos dice mucho en el Nuevo Testamento de que si tenemos que guardar el domingo, tenemos que guardar el sábado, de hecho Pablo en, cuando está hablando acerca de estos temas en, en Romanos capítulo 14 dice alguno hace diferencia entre día y, y día y otro tiene todos los días iguales ¿verdad? porque ahora como cristianos no solamente apartamos un día para el Señor sino deberíamos apartarlos todos, no es que yo adoro al Señor un día y el resto de la semana estoy en mi propia cosa no, estamos adorando al Señor constantemente. Mientras estamos trabajando, la enseñanza en el Nuevo Testamento es todo lo que hagas. Si estás limpiando tu casa, si estás haciendo un trabajo eh, secular, todo lo que hagas, hazlo para el Señor. ¿verdad? Y el Señor te lo va a recibir de esa manera. Entonces, ya como cristianos tenemos esta esta situación así. ¿verdad? Ahora, cada primer día de la semana dice, cada uno de vosotros ponga aparte o sea, cada uno va a poner aparte. No se refiere a, a que lo ahorre en su casa, sino que se lo dé a los encargados de, de la iglesia y ellos van a tomar esos dineros, dice Pablo, para que cuando yo llegue no se hagan colectas, porque si lo estuvieran guardando en su casa, entonces cuando llega Pablo le va a tener que decir y ahora traiga sus dineros de sus casas para acá. Aunque aquí está hablando, mis amados, y es el contexto de la ofrenda para los santos, y nosotros podemos decir, bueno, pero aquí no estamos colectando ninguna ofrenda para los santos. Tenemos que entender que el Señor sí espera que nosotros estemos aportando el dinero para el sustento de la obra que continúa. eso ha sido la manera en la que el Señor lo hizo desde el Antiguo Testamento y que lo continuó haciendo en el Nuevo Testamento. Ahora, viene la pregunta aquí. Ok, ¿acaso en la Escritura habla del diezmo en el Nuevo Testamento?, no, no habla del diezmo. Entonces, ¿cuánto le doy al Señor? ¿Cuál es el porcentaje que le tengo que dar? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuánto le tengo yo que dar? No dice, no dice. ¿A quién se lo doy? Tampoco dice. En el Antiguo Testamento sí estaba la ley del diezmo. Y de hecho, la ley del diezmo era muy especial, porque cuando vemos el diezmo, es el 10% obligado en el Antiguo Pacto. Pero en el Antiguo Pacto, si ustedes hacen un estudio correcto, había tres diezmos. Estaba el diezmo levítico, que era para los levitas. Estaba el diezmo de las fiestas anuales, que también está allí en el Antiguo Testamento. Y estaba el diezmo que era de cada tres, cada tres años para los pobres. Se recogía otro tipo de diezmo. Si se junta toda esa cantidad, vamos a ver que el porcentaje de lo que las personas tenían que el, el judío normal tenía que dar verdad era entre el 21.7 y el 23.3 del ingreso anual que tenían que dar depende de cómo se calcule el diezmo si se calcula en eh, no sé antes de ciertos impuestos o como como sea pero lo que estaba viendo era que este era ese asunto aparte de eso había la ofrenda voluntaria para el tabernáculo verdad Ahora, cuando nosotros vemos, digo, para el templo, cuando vemos a, a Moisés, ya tenían el, el, la ley del diezmo y todas estas cosas, pero en el momento dado de hacer el tabernáculo, el Señor le dice a Moisés, vi a los hombres que todo aquel que tenga corazón para dar, generoso, que de lo que propuso en su corazón, traigan para el mal los materiales que se necesitan, Oro, plata, bronce, maderas finas, eh, pieles, eh, y le da toda la lista de las cosas que tienen que tener. Entonces Moisés se para delante del pueblo y les dice, señores, vamos a necesitar para el tabernáculo de reunión este tipo de material. Así que cada quien, como como proponga en su corazón, verdad como sienta, traiga lo que quiera. ¿Sabían ustedes que esa es la primera vez que el Señor tuvo que decirle a Moisés, dile al pueblo que ya no traiga más, porque trajeron de más y, 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 y es demasiado? Yo nunca he escuchado en ninguna iglesia, ¿verdad? Que en algún ministerio que digan, por favor, ya no nos traiga ninguna ofrenda, quédense, guárdenselo, ¿verdad? Es más, les vamos a regalar un poquito de lo que sobró aquí y se lo llevan a su casa. no. Pero, ¿qué es lo que había ahí? Había un deseo en el corazón de decir, yo quiero adorar a mi Señor. Y saben, mis amados, yo les digo, un tema que nos cuesta. Mira, Señor, tú pídeme lo que tú quieras, pero no, no te metas con mi billetera. Mi billetera es aquí. Incluso la traigo atrás para no verla. Por favor, Señor. no. no. Y eso molesta. Porque, como somos materialistas, somos así. Mucha gente ha abusado, como dije, de esto, y se basan en el libro de Malaquías, que es muy conocidísimo, donde el Señor está reprimiendo a su pueblo, diciendo, ustedes me han robado. ¿Podrá el hombre robarle a Dios? Pues ustedes me han robado. ¿En qué te hemos robado? Dice Malaquías. Porque se han quedado con mis diezmos y mis ofrendas. Mi casa está descuidada. Y, y los sacerdotes ahora tienen que andar trabajando, y está descuidado todo el servicio. Y es el único lugar donde el Señor dice, Pónganme a prueba en esto. Traigan los diezmos el al Alfulí, y van a ver si no, yo no voy a abrir las puertas y voy a derramar bendición hasta que sobreabunde. Bueno, como la Biblia no me dice cuánto es lo que yo tengo que dar, y a, a propósito, quiero nada más terminar leyendo el versículo 3 y 4. Cuando vaya, dice aquí, a los que aprobéis por medio de cartas a estos enviaré para que lleven vuestra expresión de bondad a Jerusalén. Y si fuera propio que también yo vaya, irán conmigo. Y vamos a ver que eventualmente... Eh, Pablo va a ir con ellos, se va a ocupar de llevar esto, pero les voy a leer algo que leí del comentarista Ernesto Trench. Y dice, si Pablo hubiese querido imponer el diezmo como ley, lo habría hecho en este contexto. O sea, en este momento hubiera dicho, señores, traigan su diezmo. No lo hace. Sin embargo, porque una imposición legal es contraria a la libertad del espíritu en esta dispensación. Lo malo es que la mayoría de los creyentes que con razón no quieren que nadie vuelva a colocarles el yugo de servidumbre, se aprovechan de la libertad para ser carnalmente mezquinos, sin comprender que la gracia debiera estimularnos a dar mucho más que las obligaciones anteriores de la ley. La norma es clara, aparte de aquello que hayas en lo que haya sido prosperado, preocupándose cada cual por dar el máximo posible a la luz de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Segunda de Corintios 8, 9. ¡Wow! Entonces, ¿cuánto es lo que yo tengo que dar? Lo que yo me propongo en mi corazón. Y eso tiene que ver con el amor que yo tenga con el Señor y la apreciación que yo tenga con el Señor. Ahora, ¡oh! Pero ¿y si yo tengo que investigar a ver si ese ministerio es honesto o ¡No! ¡No! Yo estoy llevando mi ofrenda delante de Dios y la persona que está administrando eso es responsable y va a dar a cuentas delante del Dios justo en el día final. El pueblo venía a adorar a, a, al, al templo en Jerusalén. Y el Señor Jesús vio cómo había abusos de parte de los principales de los judíos que tenían el negocio de cambiar las monedas a tarifas exorbitantes robándole dinero a la gente de vender los animales aprobados ya entre comillas por el sumo sacerdote muchísimo más caros al triple cuádruple o más de lo que valían en el mercado para ser aceptados para el sacrificio y el señor empezó a patear las mesas y a echar fuera a los cambistas y a decir ustedes han hecho de la casa de mi padre un, un, una cueva de ladrones, la gente quiere venir a adorar a Dios y en su agradecimiento está trayendo sus ofrendas y ustedes se están quedando con las ofrendas la gente estaba haciendo bien al atraer esas cosas y no iban a decir, no, pues estos señores son los ladrones, así que yo mejor mi dinerito lo voy a guardar por acá. Mis amados, yo una vez les voy a confesar. Era el tipo de persona que decía, no, yo no tengo que dar mi diezmo. Yo, porque la Biblia no dice de diezmo en el Nuevo Testamento. Yo le doy al Señor lo que yo se me pega la gana. Y cuando tengo, y si no tengo, pues no tengo, no tengo, Señor, ya ni modo. ¿verdad? Y una vez discutiendo eso con otro pastor... Que me decían, no, pues yo pienso que se tiene que dar el nuevo Y Es más yo. Eh, y yo decía, no, pero es que a veces yo doy de más. y a, que Más que el diezmo y a veces, bueno, menos. O el, el tema es que porque me, hay una regulación que tiene que estar aquí. Y yo así como que según yo tenía mi razón. Y no tengo que darlo todo aquí. Yo lo doy acá. Y un día llegué a casa y en mi momento de oración sentí que el Señor me dijo, ¿no quieres darme el diezmo? No me lo des, por favor. No lo necesito. Guárdatelo, quédatelo, gástatelo. Quédatelo. Wow, y yo me sentía avergonzadísimo, porque fue una cosa que el Espíritu Santo me dijo. No me vas a dar algo de corazón, no me lo des. Yo no recibí la ofrenda de Caín. ¿Tú crees que voy a recibir la tuya, así? a regañadientes? Quédate con ella, guárdatela, gástatela, porque yo así no te la voy a recibir. Y yo les digo, mis amados, si el Señor se dio a sí mismo por nosotros. Este, yo, no estoy pidiendo dinero para la iglesia, no necesitamos, hermano. Gracias a Dios, Dios ha suplido las necesidades que hay, ¿verdad? Porque no quiero que se tome eso como, ay, el hermano está pidiendo, aquí el pastor está pidiendo dinero para la iglesia, tal vez los fondos están bajos. Sí. El Señor ha suplido, nos ha dado gracia para estar en este lugar donde estamos y el Señor es, ha sido fiel y seguirá siendo fiel. Y cuando el Señor cierra la puerta, se cerró el negocio, se cerró el asunto. No la vamos a patear para que se abra. El Señor está en control, ¿verdad? Pero nosotros, tenemos que mostrar nuestro agradecimiento. Y por eso el Señor en el Antiguo Testamento lo hizo así. El Señor pudo haber dicho, no hay alimento en mi casa en Malaquías, así que yo mismo me voy a proveer, yo no necesito nada de ustedes. No, traigan los diezmos y no sean tacaños y reconozcan que yo soy el que doy las cosas. Yo soy el que les doy a ustedes. Dad y se os dará medida llena y apretada, Remecida se os dará en vuestro regazo. Porque con la medida con la que tú mides, va a ser medido, y yo les digo una cosa, desde que me propuse que por lo menos al Señor le voy a dar el diezmo el Señor me ha prosperado, me hace rendir las cosas las cuentas no me salen porque digo, no me debería de estar alcanzando pero me alcanzo ¿Verdad? así es el Señor primero de Corintios, capítulo 16 versículo 5 Pablo termina de dar estas instrucciones a la iglesia acerca de la doctrina que ha estado enseñando, pero aparte acerca de la ofrenda para los santos. Nosotros ya vimos que eso no solamente era una colecta específica, sino que Pablo incluso les dice, semanalmente hagan esta colecta. O sea, eso es una costumbre que yo me tengo que hacer. Faltó decir esto en la sección anterior, pero lo voy a decir ahora. Una costumbre que es bueno hacer, y les digo, y funciona y funciona excelente. De cada 10 dólares o de cada 10 pesos con los cuales el Señor me bendiga, Tomo uno para el Señor, otro lo pongo en el banco y me quedo con ocho. Ese es un consejo que lo he escuchado muchas veces de muchas personas piadosas y funciona. De cada diez dólares o diez pesos que tienes, piensa que tienes ocho. Porque uno es de Dios y otro es del banco. Ahora Pablo va a estar hablando aquí en el capítulo cinco. Dice, cuando pase por Macedonia, iré a vosotros, pues es necesario que pase por Macedonia. Y quizá me quedaré con vosotros, o aún pasaré el invierno para que vosotros me encaminéis a donde vaya. Porque no quiero ahora ver, veros de paso, pues si el Señor lo permite, espero permanecer algún tiempo con vosotros. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, pero muchos son los que se oponen. Ahora, Pablo, como vimos, está proponiendo visitar la iglesia de los Corintios después de pasar por Macedonia, que va a ir confirmando las iglesias y recogiendo también los donativos de ellas para los pobres que están en Jerusalén. Eventualmente vamos a ver que Pablo, cuando estudiamos los tiempos de, 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 de las cosas que sucedieron, va a tener la oportunidad de quedarse tres meses con los corintios antes de irse a Jerusalén. Ahora, en el versículo 7 dice, no quiero ahora veros de paso, pues si el Señor lo permite, espero permanecer algún tiempo con vosotros. Ahora esa decir, si el Señor lo permite, es algo bien especial. Porque Pablo hacía sus planes. El mismo Santiago dice, hay de vosotros los que estás diciendo, hoy voy a hacer esto y mañana aquello. Y lo dice, ¿cómo sabes lo que vas a hacer? No tiene, Tú no tienes control de tu vida. De hecho, Santiago dice, eso es un acto de arrogancia. Más bien deberías decir, si el Señor quiere, voy a hacer esto. Y, y se ha hecho como costumbre en nuestro hablar. Y sí, por pues lo podemos ver así como de algo muy pequeñito, pero es una actitud que yo debo de tener porque hay personas que dicen, esto lo voy a hacer sí o sí. Y no me importa si Dios, yo ni, ni, quiero, ni quiero preguntarle a Dios. Lo voy a hacer porque lo voy a hacer. Y estaba escuchando al pastor Chuck Smith donde dice, bienaventurados los flexibles porque nunca se van a quebrar. ¿verdad? Nunca van a ser quebrantados los flexibles. Y el, de, el detalle es que a veces somos tan rígidos en lo que queremos hacer y cómo el Señor nos va a utilizar que a menos de que Dios me utilice en esto, yo no lo voy a hacer bien. Y a ver, Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? A veces queremos que Dios nos dé toda la, ya, no, el desglose de todo el asunto. Señor, no no me estés dando paso por paso, esto está medio aburrido. Déjame ver todo, todo el asunto para, déjame ver el, el cuadro final, la meta, ¿dónde voy a llegar para más o menos irme yo coordinando? Y el Señor me dice, no, yo te coordino. No, Señor, ¿para qué te, te molestas? O sea, en vez de decir, Señor, dame mi pan de cada día, o nuestro pan de cada día, dame el pan del, por lo menos del año, Señor. O, o mínimo el del mes, porque si no, ¿cómo voy a administrar mis cuentas? O sea, Señor, ¿me traes de día en día? Dice, y no te afanes por el día de mañana. ¿verdad? Cada día trae su propio afán. No, el puro hecho, Señor, de que me estés diciendo que el pan de cada día ya me está haciendo que me afane del día de mañana, Señor. Porque ¿saben qué es lo que sucede? Que muchas veces... Estamos demostrando que solamente confiamos en quien realmente confiamos y en quien realmente confiamos somos nosotros mismos. Si sí, mira, Señor, ¿quieres que yo te deje a ti la, el control? De, uh, uh, y uh, Déjamelo a mí, Señor, ¿para qué te molestas? Hay muchas cosas más importantes que hacer, ¿verdad? Que estar pidiendo por el paz de cada día. El Señor le dijo a Jonás, el gran profeta Jonás, ve a Nínive, nada más le dijo eso, vete al puerto, toma un barco y quiero que vayas a Nínive. Y no le dijo qué iba a hacer, pero Jonás ya calculó. Dijo, ah, señor, me va yo soy profeta, ¿verdad? Eso es lo que yo soy. Me va a llevar a Nínive, me va a hacer que predique un mensaje de arrepentimiento. ¿Y qué tal si se arrepienten estos tipos? Que son unos malvados. Cuando estos asirios capturaban a alguien, los mutilaban, le sacaban los ojos le cortaban la lengua, le cortaban la nariz o le cortaban un oído, los mutilaban los desnudaban, separaban a las familias, los humillaban terriblemente y después de que separaban a las familias en diferentes grupos, por diferentes grupos los enviaban a diferentes lugares en donde no hubiese gente de su misma lugar para despatriarlos, humillarlos y era una situación terrible, eran los terroristas, terroristas de la época, Jonas. Toma un barco en la dirección opuesta a lo que Dios le dijo. Completamente opuesta. Y de repente viene una tormenta, ¿verdad? Y el barco se está hundiendo y toda la gente está como loca. Y el capitán del barco manda a buscar a Jonás y Jonás está dormido. ¿Se imaginan ustedes? Jonás dijo, no, aquí nos ahogamos todos y se acabó y no tengo que andar yéndome a Nínive. Y ya cuando lo despierta dice, ¿cómo te puedes estar durmiendo si nos estamos muriendo? A ver, aquí hay algo raro. Alguien nos está trayendo aquí esta mala suerte. Y echaron suertes. Y cayó sobre Jonás. Decláranos qué estás haciendo. Y dice, mira, la verdad es que yo soy profeta de Dios. Ay. ¿Y qué, y por qué está pasando esto? Es que, eh, Dios me dijo que fuera a un lugar donde yo no quiero ir y este problema está viniendo aquí por mi causa. Pero ¿qué hace Jonás? Dice, no, perdónenme, devuélvanme otra vez al puerto y ustedes continúan y, y, y todo va a estar bien. ¡Tírenme en el mar! Y se les va a acabar el problema. O sea, dijo, aquí me, yo me muero así rapidito, ¿verdad? Me ahogo en el mar. ¡Tírenme en el mar! prefiero morirme a irle a predicar a esos tipos de allá, terroristas, y lo tiraron en el mar, y el señor envió un pez que se lo comió, ¿verdad?, un submarino privado, y dice la escritura que Jonás se esperó hasta el tercer día para orar, dentro del pez, Imaginen ustedes, todavía estaba así como, mm, aquí se hace mucho calor, está todo oscuro, algas por todos lados aquí, ¿verdad?, apestosísimo, pedazos de cabeza de pescado por ahí. ¿Quién sabe yo qué había ahí? Tres días. Y al final dijo, ay, señor, ayúdame. Y fue ese mismo pez, se lo llevó directamente, ¿verdad? Cargamento directo a Nínive. Y lo vomitó ahí. <risa> ya llegaste, dijo. <risa> Aquí están las maletas. <risa> Aquel equipaje. <risa> y llega Jonás allí y no predicó nada. Nada más dijo... 40 días y se acabó todo. 40 días y Dios va a destruir este lugar. Y lo veían este loco que anda ahí predicando, ¿verdad? Casi ya, ya, ya no tenía, casi ni, no tenía nada, ¿verdad? No sé si el pelo se le cayó por los ácidos del pez, no sé, pero la escritora dice que no tenía nada de pelo absolutamente, ¿verdad? Y estaba predicando y la gente, él dijo, pues aquí nadie me va a escuchar, y la gente lo escuchó, y lo oyó el rey, ¿y qué está sucediendo? Dios va a destruir este lugar en, en 40 días. Y hicieron ayuno hasta los animales. Y el Señor le dice a Jonás que ya no lo va a destruir el lugar. Y, dice, y Jonás, ¡lo sabía! ¡Lo sabía! Y por eso yo no quería venir aquí. Y bueno, oye, ¿qué se necesita para quebrar a alguien que no es flexible? Así que si Dios quiere, ¿verdad? Como dice Pablo, voy a ir allá. Y muchas veces las, las cosas que Pablo quería hacer, Dios no le permitía y no las hacía. Y es probable que Pablo no hubiese permanecido en Éfeso hasta el Pentecostés debido a la persecución que hubo por causa de Demetrio. Él dice, yo me quiero quedar aquí hasta Pentecostés, pero aunque la Escritura no lo dice, es muy probable que no hubiese podido quedarse hasta esa época, porque después de la persecución de Demetrio, el platero este que hacía templecitos de Diana Tuvo que salir corriendo de allí, de Éfeso, ¿verdad? En Hechos 19, del 23 al 21. Entonces luego nos dice el versículo 10. Cuando llegue, Timoteo, mirad que esté con vosotros sin recelo, porque él trabaja en la obra del Señor lo mismo que yo. Por tanto, nadie lo desprecia. Al contrario, encaminadlo en paz para que venga a mí, porque lo espero con los hermanos. Ahora, aquí no se menciona a Tito. Pero lo estoy mencionando yo porque en esta época, Tito, es evidente que visitó la iglesia de Corinto por esta época. Según lo vemos en segunda de Corintios 2, del 12 al 13, y en el 7, del 6 al 7, en el 8, del 16 al 17, y 23 también, y en el 12, del 17 al 18, se menciona que Tito está allá haciendo su trabajo. Tito debe haber tenido un, un carácter un poco más fuerte que el de Timoteo. Pero no nos imaginemos a Timoteo como un, un, un joven así muy débil y, y pusilánime y así como que, ay, no, pues es que no sé qué voy a hacer. No, sí tenía un carácter un tanto no tan fuerte como debiera ser, pero era un hombre que el mismo Pablo dice en Filipenses 2 del 19 al 27, no hay otra persona que yo pueda enviarles que tenga el mismo sentir que yo. Él anda tal conmigo como yo estoy. Y sirve al Señor con todas sus fuerzas honradamente. No anda buscando su propio bien, sino el bien de ustedes, tal como yo lo ando buscando. Él es a la persona de mayor confianza que yo les puedo enviar. Entonces, a Timoteo le está diciendo aquí, no lo intimiden, como dice la nueva traducción viviente. ¿Qué quiere decir no lo intimiden? Bueno, no tanto porque la debilidad de Timoteo, sino porque los corintios estaban peleándose entre ellos mismos. Había problemas graves, Pablo en su segunda carta tiene que volver a decirles, oye, ustedes tienen que bajarle en la temperatura al asunto. ¿verdad? Había gente muy orgullosa. Cuando hablamos de los corintios y de los problemas que había en Corinto, mis hermanos, no pensemos que eran todos. Había algunos nada más. Pero solamente se necesita una manzana podrida para podrían las demás. Por eso también en el capítulo anterior, Pablo dice, tienen que quitar, tienen que desechar. Aquellos que, que están sembrando una doctrina equivocada, tienen que echarlos de allí, ¿verdad?, y tienen que ser firmes en la fe y tienen que contender por esa situación. Entonces, cuando dice encamínenlo para suplir lo necesario para el viaje, se está refiriendo no solamente a encaminarlo, darle hospedaje, encaminarlo y proveerle lo necesario para el viaje, sino también significa provean para todas sus necesidades y ténganlo en cuenta para soportar su ministerio cuando se vaya de ahí. El mismo Pablo, como dije yo, había sido apoyado por las diferentes iglesias y como iglesias como la de los filipenses, de los tesalonicenses, ¿verdad?, que no eran iglesias muy, muy uh, ricas, proveyeron para los, los gastos, sobre todo la de los filipenses, ¿verdad? Y Pablo les dice, les da las gracias en su carta, que esa carta fue principalmente para darles las gracias por sus ofrendas, pero porque tenían cuidado de los siervos del Señor. Luego el versículo 12 dice, acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuera con vosotros, con los hermanos, pero de ninguna manera tenía deseo de ir por ahora, sin embargo, irá cuando tenga oportunidad. Cuando leemos esto de Apolos, decimos, oye, qué, qué tremendo Apolos, ¿verdad? O sea, no respeta, debería de respetar la autoridad apostólica de Pablo. Lo único que necesitaba Pablo era decirle, te ruego que por favor acompañes a estos hermanos. ¿Cómo no, Pablo? Con todo gusto. Vámonos a la hora del Señor. Para eso estoy. Dice, pero ahora no quiere ir, lo podemos ver como orgulloso, pero no lo veamos así. Porque las circunstancias pueden ser muchas. Apolos, que tenemos que ver aquí, tiene la libertad de decidir lo que es para él correcto hacer en ese momento. No es rebeldía. Hay quienes dicen que Pablo y Bernabé, por el hecho de que tuvieron ese problema, ¿verdad? acerca de Marcos en el segundo viaje misionero, y se separaron y cada uno se fue por su lado, que nunca hicieron las paces. Eso es, va contrario a toda la doctrina de Pablo, al carácter de Pablo y al carácter de Bernabé. Pero las personas que eso dicen son personas que quieren estar en contienda con otras, que quieren tener un fundamento bíblico, erróneamente, obviamente, para decir, yo no me junto con este y con aquel tampoco. Y aquel lo voy a aborrecer por el resto de mi vida, porque tengo derecho de hacer eso. No, no hay derecho. No hay derecho ninguno. Y no podemos pensar que Apolo estaba en esta situación. Diciendo, no, yo no voy a hacer lo que me dice Pablo, yo voy a hacer lo que me dice Dios. ¡Ay, qué bonito! Tal vez le parece inapropiado ir antes que se resuelva el conflicto con los partidistas en la iglesia que decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, pues yo soy de Pedro. Y otros, no, pues yo soy de Cristo. Entonces, dice, tal vez no me conviene ir en este momento, como les había dicho al principio de la carta. Es muy probable que también considerara su estancia en Éfeso de mayor importancia en ese momento que ir a Corinto. Pero es obvio que manifiesta interés por visitar la iglesia, porque dice, no va a ir ahora, pero va a ir cuando tenga oportunidad. Cuando se le informa a Apolo, oye, ve ve allá a, a Corinto, dice, mire, sí, quiero ir, pero en el momento apropiado, no creo que es prudente en este momento, ¿verdad? Y causar otra división, y que digan, aquí ya llegó Apolos, ¿verdad? Pablo nos acaba de escribir esta carta, pero queremos saber tú qué nos dices, ¿no? Y, y hay gente que les gusta este tipo de situación. Luego dice, velad, estad firmes en la fe, portaos valientemente, sed fuertes. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Estas son instrucciones vitales a los corintios. Primero les dice, velad. O sea, deben ahuyentar el sueño y el letargo espiritual para no dar lugar al diablo. La Escritura nos dice que debemos estar vigilantes. El Señor le dijo a sus discípulos, velen y oren para que no entren en tentación. ¿Y qué pasó? Como no oraron, entraron en tentación. Y más adelante Pedro niega a su Señor. El velar no significa estar despierto solamente y no dormir en la noche. Significa estar despierto espiritualmente hablando. ¿verdad? El que piensa estar firme, mire que no caiga. Toma las medidas necesarias para mantenerte firme. Ve la puerta, dice Corintios 9. El Señor no te va a enviar ninguna tentación más allá de la que tú puedes soportar, sino que te envía junto con la tentación la salida. Vela, ve la salida, sal por allí. Eh, Satanás está como león rugiendo, buscando qué devorar. O sea, tienes que estar despierto. Tienes que ponerte la armadura de Dios. Tienes que tomar las medidas necesarias. Dice, estén firmes en la fe. En referencia al versículo 34 del capítulo anterior, del capítulo 15. Volved justamente a la sensatez y no sigáis pecando, porque algunos adolecen de percepción de Dios. Hablo para vergüenza vuestra. O sea, tienes que estar defendiendo la fe, pórtense varonilmente, cuando dice aquí, les está diciendo, como hombres, sino como niños. Y miren, aquí la palabra hombre se refiere al hombre, al varón, obviamente, es la palabra. A eso no quiere decir que la mujer eh, es, es débil en este caso, sino que a lo que se está refiriendo, y no sé si me lo voy a poder dar a entender de esta manera, es que espiritualmente la mujer puede portarse varonilmente. No sé si me explico. Ponerse los pantalones ¿verdad? En, espiritualmente y decir, esta cosa se va a hacer así porque el Señor lo dice así. O sea, espiritualmente la mujer tiene que estar firme también. Esto se lo está diciendo a hombres y mujeres. Pórtense varonilmente y no como niños, que era el problema que tenía en primera de Corintios 3.1 y en el 14.20 donde les dice, no les puedo hablar como hombres porque son como niños, crezcan. Pero a la vez, pórtense interiormente maronilmente. Y sed fuertes, obviamente se está refiriendo a la fuerza de Dios, ¿verdad? Fortaleceos en el Señor con el poder de su fuerza, como dice Efesios 6, 10. Háganlo todo con amor, y esto va en referencia al capítulo 13, que ya Pablo nos había dicho que si no tenemos amor en todo lo que hacemos, no sirve para nada, y no nos beneficien absolutamente nada. El amor hágape. Y luego, se pone a hablar de las diferentes familias que hay aquí. Os ruego, hermanos, dice en versículo 15, sabéis que la casa de Estefanas es primicias de Acaya y que se dedicaron al servicio de los santos, que estéis a disposición de aquellos y de todos los que cooperan y trabajan. Y me regocijo por la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acacio, pues de esto suplieron vuestra ausencia, porque refrescaron mi espíritu y el vuestro. Reconocer, pues, a los tales. Ahora, eh, Estefanas fue de los primeros convertidos. Aquí dices primicias, tal vez el primero que se convirtió ahí en Corinto. Era un hombre obviamente pudiente, que junto con Fortunato y Acaico estaban al servicio de la obra del Señor en Corinto. O sea, van a visitar a Pablo, a Éfeso. Se toman el tiempo de salir de sus trabajos y de lo que están haciendo para ir a Éfeso a visitarlo, para refrescar su espíritu, dice aquí, también, y para informar la situación de la iglesia en Corinto. Entonces, Pablo está ordenando a los corintios que se pongan a su disposición a disposición de ellos en las diferentes operaciones de servicios en la obra del Señor. Ahora, fíjense, Estefanas era un hombre que se dedicaba a servir a los santos. Hay muchos servicios que hay dentro de la iglesia. Él tal vez no era maestro, tal vez no era pastor, tal vez no era evangelista, pero se dedicaba a ayudar y a servir. Tomó una decisión con su familia, esto es lo que vamos a hacer. Nosotros vamos a ayudar a los siervos de Dios que nos encontremos aquí. Así que dice Pablo, por favor, aquellos de ustedes que quieran servir, Dentro de la iglesia, póngase a disposición de ellos. Ellos les van a decir tranquilamente qué es lo que tienen que hacer. Qué bonito es eso. Cuando no hay una autoridad así de legal, de que la cabeza es la que me está diciendo, lo dijo el fulano de tal, el líder, pues hay que someterse. No, es una sumisión en amor y en humildad, como el Señor nos ha llamado a que seamos así. Y luego dice, Os saludan las iglesias de Asia, Os saludan cariñosamente en el Señor Aquila y Prisca con la iglesia que está en su casa. Algunas de sus versiones dicen Priscila. Bueno, los manuscritos más antiguos dicen Prisca. Prisca es como el diminutivo de Priscila, es como decir Prisilita, ¿verdad? Y aquí le está, lo está usando así como de cariño aquí Pablo. Las iglesias de Asia, o sea, vemos aquí que había un amor de parte de las gentes que estaban y Asia es lo que ahora se conoce como Turquía, de los cristianos que estaban allí para hacia, para hacia los hermanos allá en Corinto. Y Aquila y Prisca o Priscila fue la pareja judía cristiana, como dije, que recibió a Pablo en su primer viaje a Corinto. Y eso lo vemos en Hechos, capítulo 18, del 1 al 13. Ahora, ellos con toda seguridad también tenían una iglesia en su casa. Cuando hablamos de la iglesia de los Corintos, no nos imaginemos un edificio, porque no había edificios para las iglesias. Se reunían en casas. Y seguramente había varias casas que tenían a los creyentes. Y yo me imagino que, porque era una costumbre de Priscila y Aquila tener su casa a disposición de la iglesia. Lo vemos aquí con Pablo en Corinto, Hechos 18.3. Ahora están en Éfeso y tienen una iglesia en su casa, ¿verdad? Lo está mencionando aquí. Y en Romanos 16:3-5 menciona que ellos ahora están de regreso en Roma. Cuando Pablo los conoció en Corinto, habían salido de Roma porque Claudio había echado a todos los judíos de ahí, pero después regresaron ellos a Roma y ya tenían otra iglesia también ellos en su casa. Y Pablo los manda a saludar cuando escribe su carta a los romanos. Y luego el versículo 20 dice, "Os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. O sea, ahora es un saludo individual de los hermanos. ¿Qué ósculo qué quiere decir? Ósculo, Es según el diccionario del Real Academia Española, es un beso de respeto o afecto. Y eso es para derribar el partidismo de hoy. O sea, tal vez tú no piensas igual que yo, pero eres mi hermano. Siempre y cuando, siempre y cuando, no estemos, fíjense bien, yo no le puedo decir bienvenido a todo mundo, sino tienen que ser gente que, que ama al Señor. Porque los que no aman al Señor no pueden ser mis amigos, ¿verdad? La segunda de Juan, si ustedes lo ven, que está un poco antes del Apocalipsis, dice en el, el versículo del 6 al 11, dice este es el amor, que sigamos caminando según sus mandamientos, y este es el mandamiento que caminéis en él, como oíste desde el principio, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan a Jesús, el Mesías, como venido en carne, este es el engañador y el anticristo, mirad por vosotros mismos para que no echéis a perder las cosas que hemos forjado, sino que recibáis el ganador completo, todo el que se desvía y no permanece en la doctrina del Mesías, no tiene a Dios, el que permanece en la doctrina, este tiene al Padre y al Hijo, y si alguno llega y no lleva esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Esa es la excepción. La salutación final, dice Pablo aquí, es de mi propia mano, Pablo. Si alguno no ama al Señor, sea anatema, maranata. La gracia del Señor Jesús sea con vosotros. Mi amor sea con todos vosotros en Jesús el Mesías. Dice Pablo. Cuando habla de su que está hablando con su propia mano, se cree que Pablo tenía serios problemas con sus ojos, según lo vemos en segunda de Corintios 6, del 7 al 9, donde está hablando del aguijón de la carne que tiene. Y el Señor le dice, no te lo quiero quitar, Pablo, porque se te va a subir a la cabeza en las revelaciones que yo te he dado, etcétera. Pablo acostumbraba a utilizar a un amanuense, o sea, una persona que estaba escribiendo la carta mientras él la dictaba, para escribir sus cartas. Lo vemos en Romanos 16, 22, y la salutación de su puño y letra también era para recalcar la autenticidad de su carta, como lo vemos en Gálatas 4, 14 y 15, y en el 6, 11 al 18, segunda de Tesalonicenses 2:2 2, y segunda de Tesalonicenses 3, 17. Ahora, vemos que nos advierte aquí contra los falsos. De repente vemos este paréntesis ahí, en el versículo 22, si alguno no ama al Señor, sean anatema. o sea, Anatema quiere decir apartado o maldito. Y luego dice maranata, que aparece en algunas Biblias ya traducido, Cristo viene. Pero en el original griego aparece el arameo maranata, que significa Cristo viene o ven Señor Jesús, como está en Apocalipsis 22, 20 Y luego el saludo final dice, la gracia del Señor Jesús. Empezó su saludo al principio, gracia y paz a vosotros, y termina diciendo, la gracia del Señor Jesús estén con ustedes y la confirmación del amor genuino de Pablo hacia todos los hermanos en Corinto, aún los rebeldes. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Qué bonito es ver cómo tú utilizabas, Señor, en aquel momento a siervos tan tremendos como Pablo, y queremos poner nuestro corazón abierto, Señor, en tus manos, para que tú nos moldees de acuerdo a tu perfecta voluntad. Queremos hacer tu voluntad, queremos servirte, Señor, queremos honrarte en todas las cosas que hacemos. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.